0: Hace unos días aparecía un llamativo reportaje en Radio Televisión Española, versión online, con un título que lo dice todo, Los ríos que vuelven a fluir es un artículo bastante entre comillas podríamos decir llamativo o incluso provocador en los tiempos que corren en los que se hablaba de cómo hay una tendencia en la que España es pionera a ir eliminando barreras en los ríos eso es todas las obras que se han ido haciendo con cualquier fin y específicamente pues todos esos frenos barreras muros que se han ido poniendo a lo largo y ancho del tiempo para hacer algún tipo de actividad o sacar algún tipo de partido a los ríos. ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez, hoy en un formato un poco especial porque estoy teniendo unos días de asueto pero no quería dejar de estar frente a vosotros, es posible que en los próximos días bajemos un poco el ritmo de publicación pero no queríamos abandonar ese punto, ese momento en el que estar frente a frente con vosotros porque tenemos en la cola cientos eh, literalmente de temas que sacar y bueno pues os adelanto además que próximamente va a haber novedades y que tengo muchas ganas de contaros cosas que van a ocurrir pero eso será más adelante y ahora vamos a hablar de un tema que es de absoluta actualidad que es el asunto de la gestión del agua en España en un momento además en el que estamos viviendo una sequía muy importante igual que en otras partes del mundo está sucediendo pero esto de la sequía, por mucho que nos alarme o no nos queramos alarmar, que realmente es ahí preocupante lo que está ocurriendo, porque es una sequía muy fuerte, es una sequía extrema, es algo habitual y tradicional en las cuencas mediterráneas y también en España. Tenemos unas lluvias irregulares y tenemos épocas en las que llueve de manera muy intensa y luego tenemos pertinaces sequías, que son más o menos intensas, la que estamos viviendo ahora es especialmente intensa. Aunque en el año 95, que no está tan atrás, tuvimos una parecida, que hizo que provocó que hubiera un conflicto político que va a volver ahora mismo con el asunto de los famosos trasbases y específicamente el trasvase del Ebro y ese ya olvidado nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena ese ya olvidado plan hidrológico nacional. Lo cierto es que España es el país de las presas, es el país de los pantanos, y esto ya de por sí genera cierta polémica porque Francisco Franco, el dictador que nos estuvo gobernando en el antiguo régimen, fue el promotor de una gran cantidad de estas obras públicas hasta llegar a un número en España que actualmente supera las 1.200 presas y pantanos, que es un número que no tiene parangón en el mundo, solo hay una excepción en relación a la población, que es Corea del Sur, que tiene un número similar con una población que es pues unos cuantos millones más que la española. En relación a la población somos el país que más presas tiene del mundo y el séptimo absoluto en número de estas obras que son tan importantes e interesantes también por varios motivos fundamentales. El primero de todo justamente es porque las lluvias son muy irregulares en nuestro país y las presas y los pantanos nos permiten acumular agua que luego consumimos para poder beber especialmente y para el riego. Se calcula que en España el 45% de la lluvia, del agua de lluvia, acaba en un pantano. Por otro lado con las presas generamos electricidad también que ahora estamos echando tanto de menos al no poder generar electricidad porque están vacíos y aliviar así la factura de la luz si es que se pudiera al menos paliar no de una manera directa pero sí indirecta porque pagamos la electricidad al precio más caro que generan las distintas energías que se usan pero sí al menos reducir el mix y reducir el uso del gas y con eso con el agua bueno que es al final una fuente renovable tenemos la posibilidad de hacerlo e igualmente también el agua ha sido muy importante para poder generar electricidad en España y es muy curioso e interesante hablando de esto de las barreras y de que los ríos vuelvan a fluir que efectivamente tiene que haber una renovación y una evolución y hay muchas obras que en su día tenían una finalidad y hoy en día ya no la tienen y es interesante que se derriben esas obras pero esas obras son las que nos han traído ciertos niveles de riqueza por ejemplo eh, sin ir más lejos en el siglo XIX en Cataluña en mi tierra las famosas colonias industriales se construían todas al borde de un río y se extraía la energía de una manera ultra eficiente porque directamente esa energía que se estaba extrayendo del curso del río Río, con los saltos del río, con pequeñas presas que se construían en ese lugar o pequeñas obras eh, electrohidráulicas, estabas alimentando directamente la fábrica que había ahí al lado ¿no? y así hubo una gran prosperidad económica en determinados puntos del país. Esto también parece que se olvida, ¿no? Que el agua forma parte de la riqueza, ha formado parte de la riqueza y el patrimonio tanto a nivel industrial como ahora forma parte también de la riqueza y el patrimonio a nivel agrícola y esto es muy importante porque prácticamente el 80% del agua que se consume en España es para el mundo agrícola. Pero hay una cosa más importante desde el punto de vista económico también, simplemente por dar unos datos que vayan poniendo el tamiz sobre el tema del que estamos hablando, que es que en España si podemos sostener que haya 70 millones de personas viviendo en verano con todos los turistas que nos visitan es precisamente por estos depósitos gigantescos de agua que tenemos y que se han ido construyendo a lo largo del tiempo y que son tan importantes. La gran cuestión y la gran pregunta aquí es por qué de repente... España, que es el país de los pantanos, a los que ahora en algunos medios y algunas empresas les llaman gigabaterías que es una cosa que para las personas que ya tenemos cierta edad nos parece verdaderamente ridículo pero ahora las presas para hacer electricidad no son presas o pantanos son gigabaterías porque se ha detenido la construcción de estas obras públicas si tiene esto sentido y qué es lo que va a pasar en los próximos años porque este va a ser un tema de candente actualidad lo está siendo ahora nos olvidaremos cuando vuelva a llover y cuando la situación se alivie aunque venimos en una tendencia de tener cada vez más sequías y más largas a lo largo del tiempo en los últimos 30 40 años y por eso este va a ser un tema súper importante que los políticos tendrán que arreglar de alguna manera y como vais a poder ver aquí hay muchísimas incógnitas y soluciones no parece que estén tan claras bueno aparte de la importancia de tener presas en lugares donde llueve de manera irregular incluso donde no llueve también lo estamos viendo en Inglaterra y Noruega donde tienen el agua por castigo y de repente tienen un mes o 15 días secos y ya comienzan las restricciones en algunos lugares en España también pasa está pasando en Euskadi hay un barco que cada día tiene que moverse de un lado al otro en su costa para llevar agua a un lugar donde no están preparados para que no llueva porque llueve siempre no así que en aquellos lugares donde conocen menos las sequías es donde menos backups menos sistemas de redundancia tienen para afrontarla y nosotros hemos estado muy bien preparados hasta aquí pero este aquí ahora que resulta que en los últimos 20 años hay como planificadas 15 17 grandes obras y están la mayoría de ellas paralizadas y no estamos ya construyendo pantanos al revés estamos como digo destruyendo muchas obras que efectivamente hay que estudiar una a una y en su caso porque muchas de ellas son obsoletas y no tiene mucho sentido mantenerlas pero es que el asunto de las presas y los pantanos va a ser cada vez más importante justamente para intentar acumular cada vez más agua eh, para pasar estos periodos de sequía. Pero no solamente por eso, también para lo contrario, para estas lluvias que cada vez son más fuertes y vienen avenidas de agua en muy poco tiempo, tenemos que tener lechos y zonas llanas en las que contener las riadas. Los pantanos no solamente se construyen para almacenar agua, también se construyen para frenar posibles avenidas de agua y riadas que en caso de no estar construidos provocarían daños gravísimos en poblaciones que... Están al lado de grandes avenidas de agua. Y esto es una cosa que también hay que tener en cuenta, e igualmente también hay que tener en cuenta para el futuro que esto va a aumentar. E igualmente también está el asunto peliagudo de la agricultura y el uso y abuso que se ha hecho del agua, de los pozos ilegales, de las polémicas que hay alrededor de los trasvases, que tendremos que organizar. Recordad que el Plan Hidrológico Nacional está derogado y va a hacer falta que haya un nuevo plan, si no es este otro nuevo, para ordenar el territorio, porque si no, las tensiones van a comenzar a florecer de una manera espectacular y muy potente con lo que viene y teniendo en cuenta que estas sequías están simplemente siendo un aviso de lo que puede venir próximamente, que puede generar verdaderos cataclismos cuando realmente hay una parte importante de la población, ya no solo que no pueda acceder al agua potable, que eso es bastante difícil que suceda, sino sobre todo porque las economías se vean afectadas tanto desde el punto de vista industrial como desde el punto de vista de la agricultura. Tened en cuenta que en algunos países como Alemania y China ya hay muchas industrias que están frenadas o directamente están paradas porque las cuencas fluviales no tienen el suficiente agua para poder permitir el transporte de mercancías o de carbón en Alemania, por ejemplo, o en China directamente las industrias que dependen de este agua para poder seguir funcionando. Sin ir más lejos, por ejemplo, la factoría de Tesla en China ha sido afectada por culpa de las sequías. ¿Quién lo diría? ¿Verdad? Es una cosa loca. Bueno, pues en este contexto tenemos por un lado que... Ha entrado en vigor la normativa de la Unión Europea a partir del año 2000 más o menos y ahora es muchísimo más complejo y complicado tener los permisos para poder construir un nuevo lugar donde acumular agua. Por otro lado está la presión de los grupos ecologistas que se niegan o reniegan en muchos casos de estas obras públicas porque dicen que algunas son absurdas, que no se han hecho bien o que están obsoletas y hay cada vez un movimiento más fuerte contra estos grandes embalses por tercer lugar, están todas esas prácticas negativas que se han hecho con el agua, los pozos ilegales, por ejemplo en ciertas regiones del sureste del país, en los que ha llegado a tal nivel la agricultura intensiva basada en regadío, un regadío extraído de pozos ilegales y de manera irregular, que ahora no se quiere perder esa cuota de mercado, podríamos decir, de producción, y no hay agua suficiente si se quiere hacer de una manera legal y ecológica. ¿Cómo compensas eso? ¿De dónde sacas el agua ahora? Esa es una gran patata caliente y una gran pregunta que habría que responder. Y en último lugar, y no menos importante, la falta de dinero, la falta de fondos, está frenando en buena medida la construcción de nuevos pantanos para el plan que había hasta el año 2033, en el que algunos, especialmente los promotores de la agricultura de regadío, quieren o proponen que España pase de los 54.000 hectómetros cúbicos que tenemos de capacidad de acumular agua hasta cerca de los 70.000 que sería como una especie de tope ideal a lo que podríamos llegar como máximo. Entre medias comienzan las tensiones también de nuevo por el no trasvase del Ebro y vamos a ver qué ocurre con todo esto porque la situación se va a ir poniendo peor a medida que siga sin llover y como digo los extremos climáticos cada vez van a ser más comunes por la falta de agua o por el exceso de agua y el sistema tendría que estar preparado para poder afrontar todos estos retos que nos vienen. Os voy a dar un dato más que es muy interesante. Normalmente el rendimiento de una hectárea de cultivo de regadío puede ser más o menos 6 hectáreas de cultivo de secano. Pero no solo eso, es que en España el 65% del empleo en el campo está concentrado en el 15% del terreno y una explotación agraria de máximo nivel y máxima intensidad de regadío puede equivaler en una hectárea al rendimiento de 40 hectáreas de secano. ¿Cómo aumentas la capacidad la superficie cultivable del país para que pueda aumentar también la agricultura en un momento en el que probablemente va a ser importante que sea así. Si falta el agua, si el agua tiene que destinarse al consumo humano, si las desaladoras han sido un fracaso o si directamente no conseguimos repartir el agua, si es que hay que repartirla de una manera equitativa para todo el mundo, bueno, pues todos estos conflictos van a estar sobre la mesa y lo que tenéis que saber que no solamente no se está evolucionando, no se está avanzando, no se está construyendo y demoliendo a una velocidad y a un equilibrio suficiente, sino que además está todo absolutamente paralizado y empantanado por los conflictos regionales políticos y económicos y mientras tanto la sequía sigue creciendo y cada vez somos menos resistentes menos resilientes a fenómenos climáticos como el que estamos viviendo ahora que probablemente acabará y volverá a surgir otra vez como cuando truena en otro momento a lo largo y de ancho de la historia. Mientras tanto, parece, seguiremos perdiendo el tiempo y este debate público, que aparece y desaparece como el río Guadiana, hablando de ríos y de cuencas pluviales, pues continuará con sus dimes y diretes, mientras seguimos sin encontrar una solución que sea definitiva, porque todo lo que se ha hecho hasta aquí nos ha traído hasta un punto en el que las cosas han ido bien, pero todo lo que se ha hecho y que se tiene que hacer para el futuro no se está haciendo y algo hay que cambiar. Nada más, queridos amigos. Hasta el siguiente viaje en el cascarón de nuez. Muchas gracias. Adiós.